0: Muy buenos días, tardes, noches a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy en nuestro programa MedicDatos. Mi nombre es Jorge Aparicio y el día de hoy tengo la fortuna de estar con mi compañera de trabajo, la doctora Daniela Asensio. ¿Cómo estás, Daniela?
1: Hola, Jorge. Es un gusto poder estar contigo y con todas las personas que nos escuchan el día de hoy en este programa. Actualmente, el mundo está pasando por muchos cambios notorios después de que la pandemia del coronavirus haya llegado a impactar nuestra vida cotidiana. Cabe recalcar que hasta hace unos años las enfermedades respiratorias se tomaban muy a la ligera, porque se pensaba que un simple resfriado no podía cambiar nuestra vida de la manera tan radical que estamos padeciendo al día de hoy.
0: Eso es muy cierto. Las enfermedades respiratorias, así como cualquier otra enfermedad, deben de ser tomadas muy en cuenta en especial porque son parte de nuestra cotidianidad, y además, han sabido mantenerse a día de hoy a pesar del avance de la ciencia. En este programa, nos enfocaremos en hablar específicamente en las infecciones de las vías aéreas inferiores, ya que como se mencionó antes, constituyen unas de las infecciones más frecuentes, tanto entre las adquiridas en el ambiente comunitario como en el medio nosocomial o hospitalario.
1: En un contexto rápido, podríamos decir que el sistema respiratorio inferior consiste en ciertas estructuras anatómicas que son importantes para la respiración, estas estructuras son la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos, que son estas estructuras que nosotros conocemos como los pulmones. Estas hacen ingresar aire del sistema respiratorio superior, absorben el oxígeno y en el intercambio liberan dióxido de carbono, lo cual crea un ciclo que transporta la sangre para oxigenar a todas las células de nuestro cuerpo. Otras estructuras anatómicas que sirven mucho en este sistema son la caja torácica, que está constituida por las costillas, y el diafragma, Ambos protegen y brindan soporte a estas funciones. Es con todo esto que podríamos definir a las infecciones de vías respiratorias bajas, como los procesos que afectan al parénquima pulmonar en una forma de neumonía, y también a las vías respiratorias en una forma de bronquitis.
0: Las posibilidades de presentación de las enfermedades respiratorias bajas son tan amplias que abarcan desde procesos banales hasta potencialmente mortales, siendo necesario en la mayoría de las ocasiones un tratamiento empírico inicial por la dificultad para realizar un diagnóstico etiológico de manera rápida. En el ámbito de la atención primaria, las infecciones en general suponen de un 14 a un 22% de las consultas, y de ellas, dos terceras partes son debido a infecciones respiratorias. De ese porcentaje, la cuarta parte representan infecciones de vías respiratorias bajas, teniendo un buen pronóstico y cursando de forma autolimitada.
1: Lo interesante de este programa es que les iremos comentando poco a poco y analizaremos los patrones que tiene cada una para llegar a afectar nuestra vida. Empezando con la primera de sus formas, tenemos a la bronquitis aguda, el cual es un proceso inflamatorio autolimitado que afecta al árbol bronquial tras infección de la vía aérea, esta puede prolongarse a lo largo de tres o cuatro semanas, presentándose sobre todo durante los meses invernales. Este cuadro es de etiología viral en la gran mayoría de los casos, siendo los agentes implicados con mayor frecuencia rinovirus, coronavirus, influenza y adenovirus. Otras causas menos frecuentes no virales son micoplasma neumonie y clamida neumonia. Se caracteriza por tos inicialmente seca, luego productiva, con expectoración inicialmente mucosa que con los días se hace mucopurulenta. A la auscultación pleuropulmonar puede haber estertores secos o estertores subcrepitantes. Su tratamiento se basa en aliviar los síntomas, por lo que se suele usar un conjunto de antipiréticos, antitusígenos, mucolíticos y en ocasiones broncodilatadores o también antibióticos cuando los pacientes presentan un cuadro crónico.
0: En segundo lugar, tenemos a las bronquiectasias las cuales son una dilatación y destrucción de la pared bronquial irreversible y a veces progresiva que se produce como una consecuencia de un círculo vicioso patogénico debido a la lesión en los mecanismos de defensa local, la infección bacteriana crónica y la inflamación de las vías respiratorias. Una persona puede tener cierta predisposición a esta enfermedad si presenta alguna de las siguientes cosas. Puede ser infecciones pulmonares graves recurrentes, tuberculosis, enfermedades micóticas, defensas pulmonares anormales o alguna obstrucción de las vías respiratorias ya sea por cuerpo extraño, tumores o aspiración de contenidos gástricos. Para su tratamiento se requiere que se controle la infección, las secreciones, la obstrucción y también las complicaciones que todo esto puede generar. Preocupante la verdad.
1: Por otro lado, tenemos una enfermedad que da mucho de qué hablar en la clínica y también es muy importante que la mencionemos. Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o mejor conocida como EPOC. Esta se caracteriza por una obstrucción prolongada de las vías respiratorias y la destrucción progresiva del parénquima pulmonar. Este término engloba tanto la bronquitis crónica como el enfisema, que es la acumulación patológica de aire. El agente causal más común es la exposición crónica al humo de tabaco. Sin embargo, también puede ser la polución aérea y la exposición laboral intensa a diferentes químicos irritantes. Los síntomas que la caracterizan fundamentalmente son la disnea o la falta de aire a la respiración, tos y expectoración. En este tipo de pacientes es muy importante el manejo desde el diagnóstico clínico debido a que hay muchos factores que pueden empeorar la situación.
0: Por último, y no menos importante, tenemos a la neumonía la cual puede afectar un lóbulo pulmonar completo, llamado neumonía lobular, a un segmento del lóbulo, a los alvéolos próximos a los bronquios, también llamada bronconeumonía, o al tejido intersticial, también llamada neumonía intersticial. La neumonía hace que el tejido que forma los pulmones se vea enrojecido, hinchado y se vuelva doloroso la etiología viene condicionada por factores como la situación basal del paciente, como su edad, su comorbilidad, etc., la gravedad de la infección, así como determinadas circunstancias demográficas y epidemiológicas. Streptococcus pneumoniae es el patógeno más frecuente causante de neumonía, pero también tenemos que Mycoplasma pneumoniae, hemofilos influenza, legionella y los bacilos entéricos gram-negativos pueden aumentar su frecuencia patogénica en función de las características de los pacientes. En la práctica diaria, se debe pensar en una neumonía ante un paciente que consulta por síntomas de tos, expectoración, habitualmente tienen fiebre, disnea y una auscultación pulmonar anormal que es generalmente asimétrica. También puede presentar taquiapnea, taquicardia, dolor torácico, sudoración nocturna, afectación del estado general y obnulación, sobre todo en ancianos.
1: En general, como vemos, las enfermedades respiratorias suelen ser un tanto complejas y difíciles de catalogar por sus similitudes. Sin embargo, se puede observar que tienen una importancia implícita debido a que suelen ser muy comunes. Gracias a la pandemia del COVID-19, nos hemos dado cuenta como raza humana que tanto la medicina como la ciencia tienen al día de hoy una batalla muy importante con las enfermedades infecciosas debido a su mecanismo de acción de propagación y también las implicaciones que tiene que nuestra sociedad esté carente de la educación en salud pertinente.
0: Es importante que al estar imbuidos en el mundo de la salud, concienticemos a la gente a mejorar sus hábitos. El uso adecuado de los antibióticos es de vital importancia para ayudar a detener los casos de infección resistentes a los antibióticos. Hay que tener en cuenta que los fármacos siempre serán grandes aliados de los seres humanos mientras no nos aprovechemos de sus funciones.
1: Es necesario apoyar para el desarrollo de vacunas nuevas o más efectivas contra los patógenos que pueden llegar a causar infecciones mortales o permanentes, además de un apropiado uso de la atención primaria para que la gente se preocupe por su salud y no estigmatice el uso de estas herramientas para la prevención.
0: El mundo es tan complejo y equilibrado para que pensemos que el erradicar, por ejemplo, las infecciones van a ser nuestra solución en la vida. Tanto bacterias, virus, hongos y todos los microorganismos existentes viven porque han dependido de nosotros todo este tiempo para su supervivencia y nosotros también dependemos de su presencia para coexistir. Hay que aprender a respetar a todos esos organismos, no porque sean las causantes de todos nuestros problemas debido a su supervivencia, sino porque sin ellos tampoco estaríamos evolucionando como especie y con ello la medicina no tendría tantas herramientas para seguir creciendo.
1: Muchas gracias a todas las personas que nos oyeron el día de hoy en nuestro programa. Le agradezco a mi compañero, el doctor Jorge Aparicio Luna, por su tiempo y por todos los datos que pudimos brindar el día de hoy con nuestra colaboración para el disfrute de todos ustedes.
0: Gracias a usted, doctora Daniela. Estén atentos todos a nuestro próximo episodio aquí, en su programa favorito, Medic Datos.